0: El programa del día de hoy es traído a ustedes gracias a Panda, Comunicación Creativa. Si tú quieres que tu marca o negocio tenga los mejores souvenirs publicitarios o si estás buscando el mejor regalo para tus familiares y amigos, recuerda buscar a Panda, Comunicación Creativa en Instagram, donde podrás encontrar desde tazas y termos hasta playeras y agendas personalizadas. Búscalos como Panda, Comunicación Creativa en su perfil de Instagram. Amigo, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que
0: un centro de rehabilitación. ¿Cómo estás, Abel? Oh. Disfrutando de una deliciosa bebida en nuestras nuevas tazas, cortesía de Panda Comunicación Creativa, que quedaron muy bonitas. Así la es, neta. así es. Y aquí andamos, amigo, aquí andamos un día más grabando de este bonito mundo del friki, del ñoño, del nerdo, del otaku, del geek, <risa> sí, de super. todo lo que sea. Referente a este, estrenándose todo por cierto, por cierto estrenándose que es lo más importante, sí, que lo quedó, mucho quedó muy bonito, creo que va a ser lo primero que, que salga a relucir, les dijimos que sí. semana con semana íbamos a estar trayendo eh, mejoras para el canal y esta es una de ellas y nos quedó bastante bonito eh la verdad la es que sí. duramos todo el día haciéndolo pero sí, valió la pena la verdad es que sí, sí. lo que poco presupuesto y dos manos <risa> con mucho tiempo pueden hacer sí. pues nos quedó muy bonito ¿no? la verdad es que sí y bueno pues este también hablando sobre
1: el setup los que nos siguen en redes sociales solamente pudieron seguir más o menos el proceso que llevamos haciéndolo porque pues me dediqué a publicar de repente ahí como un poquito de upgrades eh, y bueno, si nos quieren seguir en redes sociales, nos encuentran en todas las redes sociales, eh, especialmente en Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Geek Supremos Y pues bueno, ya vamos a empezar con el capítulo.
0: Muy bien, amigo, ¿Estás y antes... ¿Listo? Sí, 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 estoy completamente listo. Estoy, de hecho, voy a ciegas porque no sé de qué vamos a hablar. Bueno, sí sé de qué vamos a hablar, pero realmente soy un neófito en el tema, pero amigo antes de comenzar con el tema me gustaría recordarles a todos nuestros amigos de Guadalajara que si son coleccionistas de Funko Pops visiten el calabozo del androide ubicados en Friki Plaza número 373 local 260 para adquirir los modelos más exclusivos a los precios más razonables, también cuentan con envíos a todo México Simplemente y sencillamente lo que tienen que hacer es buscarlos en Facebook como El Calabozo del Androide o visitarlos en Plaza Guadalajara, si eres de la zona metropolitana. Recuerda, si quieres los mejores precios para Funko Pops, El Calabozo del Androide es tu mejor opción. Excelente.
1: Y pues bueno, estás escuchando tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, y mi amigo y compañero,
0: a ver, Cuevas, que siempre se me olvida decir,
1: <risa> Es que se olvidó el nombre. Les vamos a contar aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como cultura geek, Y bueno, en este episodio les voy a contar la historia de uno de mis héroes personales. De hecho, eh, tengo un pequeño. Um, Tiene un
0: fetiche. <risa> Tiene un fetiche sexual con el señor al que vamos a hablar hoy en día. Este, pongo en entredicho esto porque aquí mi amigo tiene una homosexualidad de, <risa> no sé, Cuando se trata de... Eh, bueno, los le, no les iba a decir eso, sino que tengo
1: como... Eh, en mi cuarto tengo como un altar a esta persona, y no es broma Les voy a subir en Instagram una foto de eso Qué enfermo eh, No es broma, es real. Eh, Y bueno, pues, este héroe mío eh, cuenta la leyenda Que tiene una mente tan retrocida y maníaca, que incluso sus grandes personajes temerían estar ahí adentro. Antes de empezar y decir quién es este gran héroe mío, tenemos que hablar de dos términos bastante parecidos, eh, los cuales son la diferencia entre terror y horror. ¿Tú sabes la diferencia entre
0: estas dos palabras? Tengo una ligera noción, pero no quiero cometer una equivocación, por no decir no quiero cagarla. Entonces, ilústranos, maestro.
1: Ok, bueno. Pues primero que nada tenemos que hablar del horror, el horror es el género literario que lleva existiendo años, de hecho traté de investigar como el origen, mm. y en sí no hay un origen, sin embargo se le, se le considera que el inicio tal cual de este género empezó más o menos por ahí de los 1800, gracias a dos autores bastante importantes, uh-huh. eh, que son Edgar Allan Poe y H.P. L-
0: Lovecraft, Lovecraft ¿no? que es mi favorito de los que vamos a tratar hoy en día, de hecho... Creo que la persona de la que vamos a hablar toma cierto, sí. cierta inspiración, ¿no? Sí, totalmente. Lovecraft, bueno. para quien no lo sepa, es un escritor que más que el terror usa la imaginación y la fantasía cósmica. Porque él utiliza el horror. Exactamente. Y Edgar Allan Poe es famoso por utilizar el terror. Mm-hmm. <risa> que la noción que yo tenía era que el terror eran situaciones un poco más reales. Y el horror te metía un poco más como en esta idea, ¿no? del miedo por llamarlo de alguna forma.
1: Ok, mira la diferencia es bastante parecido pero la diferencia es que el terror es psicológico, es decir es es una tensión en el ambiente sensación de incomodidad en sí no se describe tal cual como algo que dé miedo, sino que es una situación que genera incomodidad y el horror es físico es decir, puede ser paranormal, monstruos aliens, etc. Por lo tanto de aquí surge el, el término que utilizamos para escribir una criatura como horrible o horrorosa. Porque es tal cual un personaje que da miedo. Por eso, H.P. H. Lovecraft sí. es famoso por esto. Sí, sí, sí.
0: La mitología creada de H.P. Lovecraft es muy, muy, muy buena. Creo que está muy bien lograda. Yo sí he leído más de H.P. Lovecraft que del autor del que vamos a hablar. Este, de hecho... Tengo que admitir que del autor que, del que vamos a hablar No he leído nada, absolutamente nada mm, qué interesante. Este amigo de aquí Se ha leído todo Ojalá. Hasta lo que no ha escrito De hecho creo que tiene un alter ego No no, no siempre sí. se ha llamado Bueno, sí. estaba a punto de decir no, Pero bueno este, Y sí, HP Lovecraft tiene un, 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 un ¿Cómo decirlo? Un universo De criaturas sumamente, bueno, es, es muy bueno. De la hecho, verdad es que me gusta. Se te considera como mitología... Mitología Mitología. mitología logica. Logica. Log, ajá, exactamente. Así es. Y Gracias, pues, Dross, por ese dato.
1: Y, pues, bueno, el del personaje que vamos a hablar, el de hoy, nació el 21 de septiembre de 1947 en la cama de un hospital. 1947, perdón. 73 años. Así es. Eh, y nació en la cama de un hospital en Portland, Maine. Y dicen que cuando nació este bebé, el médico le dio tanto miedo que le fue su profesión <ríe> y se dedicó a la poción.
0: El bebé le pegó al médico, ¿no? El sí, el médico. <ríe> sí,
1: sí. Y pues este, hoy en día a ese bebé lo conocemos en España como Esteban el Rey, o su nombre real.
0: ¿En España como
1: Esteban el Rey. No, obviamente no es broma no, ¡Hostia,
0: tío! a gas!
1: Joder, joder, tío Que son del rey,
0: rey. <ríe>
1: Del rey No, pero no, es mentira eh, Obviamente estábamos hablando de Stephen, Stephen King. King Así es Sus padres son Dolan y Nellie Ruth King Los cuales se separaron a los escasos años de haber nacido Stephen King uh-huh. eh, Por lo tanto, su madre se hizo cargo del de, de pequeño Stephen Y de su hermano mayor David Y bueno, eh, muy, eh, una parte muy pequeña de su vida la vivió en Fort Wayne, Indiana mm. y en Starford, Connecticut pero no fue hasta hace eh, ah, pero no fue hasta años después en que su madre regresó a su a natal Maine para eh, cuidar de sus padres, porque los abuelos de Stephen eh, cayeron enfermos por lo tanto necesitaban cuidados y durante va- varios años su mamá se dedicó a esto, por lo tanto eh, no tenía un trabajo tal cual y sus, sus hermanos le financiaban como el cuidado de sus padres. Uh-huh. Entonces, este, cuando sus padres fallecieron, su madre no tenía trabajo tal cual. Entonces, no tenía dinero como para poder mantener una familia. Por lo tanto, eh, varios años de la vida de Stephen King lo, lo vio bastante austero por, estas, por esta razón.
0: Estamos hablando casi de un autor autodidacta.
1: De hecho, sí. De hecho, sí. Totalmente. Y bueno, eh, Stephen King se gradúa eh, de high school o de la preparatoria en 1966. Y ese mismo año inicia su carrera en inglés, que es más o menos como filosofía y letras, uh-huh. ¿no? eh, en, la, en la Universidad de Maine en Orono. Eh, en esta universidad te empieza a trabajar en el periódico estudiantil, en el cual pues escribía sobre iniciativas estudiantiles y temas políticos. Y aquí fue cuando se empezó a curtir como el maestro del terror, porque no hay nada más terrorífico que la política,
0: ¿Que la política. Sí, oh, sí.
1: sí. Eh, y bueno, eh, se gradúa cuatro, cuatro años después con un título de profesor en inglés eh, A nivel preparatorio Pero no podía encontrar trabajo, por lo tanto
0: <risa> Nuevamente mi perra al ataque
1: Sí, Bruna. Eh, y bueno, eh, ¿qué me quedé? Ah, sí, ¿de sí
0: ya se graduó
1: Ok, eh, no podía encontrar trabajo, por lo tanto eh, empieza eh, a trabajar en una empresa de textiles en 1971, se casó con su esposa, eh, Tabitha King, ese mismo año, eh, y tiene, eh, la cual también tiene libros publicados, ¿ok? Y bueno, en 1967, en un poquito en el pasado, uh-huh. escribía historias para una revista de caballeros. No sé si conozcas la revista Cavalier. ¿Cuál? Cavalier.
0: No, pensé que ibas a decir Playboy.
1: Es parecida. ¿No? De ¿En, ¿En serio? Sí, del oh, estilo. Oh, oh my God.
0: Eh,
1: Cavalier, buscaré. Cavalier, ajá. las cuales recopilaban eh, después se recopilarían esas historias en uno de sus libros más famosos, llamado uh-huh. Night Shift, y bueno para poder comprender por qué King hoy en día es el amo del terror, o el rey del terror uh-huh. tenemos que hablar de Carrie, su primera novela publicada, y bueno, esta historia empezó como una historia corta para Cavalier pero eh, a las tres páginas en el 74 eh, la publicó en el 74, uh-huh. así es eh, bueno, en el 73 más o menos eh, pero bueno, a las tres páginas escritas porque era una historia corta eh, lo, la tiró al bote de basura porque no le gustó entonces <risa> sí güey
0: típico de la mayoría de escritores, de escritores así super top, exigentes, ¿no?
1: ¿no? exigentes eh, y bueno, ta, eh, Tabitha eh, su esposa recogió esas hojas eh, las leyó y se las regresó porque esto provocó y esto provocó que King eh, optara por seguir escribiendo y pues así fue como escribió eh, Kerry, su tercera novela escrita, uh-huh. la cual en 1973 King la vendió a una editorial llamada Doubleday a un precio de $2.500. Eh, menciona a King que con este dinero se compró un Ford Pinto. Ok. Ese mismo año eh, la novela empieza a ser un éxito de, de venta. Uh-huh. Entonces el editorial New American Library compró los derechos de Kerry. Por 400 mil dólares
0: Madres. Ajá.
1: Y por contrato eh, La anterior editorial Double Day Se llevó la mitad de las ganancias Entonces King en un solo año Ganó 200, más de 200 mil dólares eh, eh, Cuando Double Day publicó Carrie King no tenía servicio de teléfono Porque bueno pues Era como decía Tenía dificultades para pagar Porque Tenía un trabajo sí. bastante mediocre sí, eh, de, de paga. Entonces, este l- su escritor, perdón, su editor, William Thompson, le escribió una postal que decía, Kerry oficialmente será publicado. Lo lograste, chico. El futuro lo tienes en tus manos. Y sí, exactamente. De hecho, Kerry, eh, perdón, Stephen King, desde 1973, se dedica totalmente a la escritura. es O sea, lleva...
0: No ha hecho absolutamente Ajá. nada más que escribir Stephen King Lleva cinco sí,
1: décadas Cinco décadas escribiendo ¿80,
0: 90, 2000? ¿Cinco ya? años? O cuarenta.
1: Son, ¿cuarenta, años? El cuarenta 40, años, años, 40, 40 años, Cuatro 90. décadas sí, Lleva cuatro sí. décadas escribiendo Stephen King eh, Sus libros Y bueno Para poder hablar de el éxito de
0: King Carrie que cabe destacar Que no precisamente comenzó como una novela de terror Por lo que estoy... <ríe> por lo que estoy leyendo era más bien un, una novela que posteriormente la hizo una 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 un libro de terror no sí más bien
1: exactamente y pues bueno eh, Carrie los que nos hemos leído Carrie sabemos que eso es una muy buena novela sin embargo no es la novela de King de hecho es una novela bastante simple es muy fácil de leer te la puedes leer incluso en una en cuestión de días Es muy rápido de leer, es muy fluida, pero no es el estilo totalmente de King. Eh, Muchos consideran que la primera novela de King que sí empezó a ser con el estilo totalmente del autor es El Resplandor o The Shining. Eh, Yo creo
0: que junto con It...
1: It, Sí, pero es que It ya es más vieja, es más nueva, mejor dicho.
0: Pero a lo que me refiero es que deben de ser eh, El Resplandor y It. Sí. Deben de ser las dos novelas o las, los, dos, los dos textos más famosos de, de, de Stephen. No sé cuál, bueno, igual íbamos a llegar a ese punto en el podcast, pero no sé cuál de las novelas, porque tiene, sí. creo que más de 60 novelas escritas, no sé cuál de sus novelas eh, fue la primera en recibir una película, El Resplandor.
1: No, fue Kerry. Okay. De hecho, eh, el, los dos años, creo, los tres años que se publicó Carrie uh-huh. ya tenía película. Que a mí personalmente no me gusta mucho. Eh, tiene un remaster,
0: ¿no? La tiene, película. tiene dos
1: versiones o tres versiones. Madre. Sí. Eh, eh, o, ajá, o revisadas. Y bueno, eh, cuando hablamos de King, estamos hablando de más de tres décadas de publicación tras publicación y un trabajo constante. Sin embargo, el, el éxito de King no se encuentra en solo publicar libros como si fuese confes, confesionario, eh, sino que genera personajes bastante realistas y antagonistas tan enfermos que parecen curas en convento. Uh-huh. <risa> curas en
0: convento. <risa> Chiste eh, súper gringo. Sí.
1: <risa> bueno, estamos hablando de, de bueno, junk, ¿no? Stephen King. Ajá.
0: ¿Es, es probablemente el escritor más relevante de Estados Unidos del último siglo, Stephen King.
1: Buena pregunta, ¿eh? Creo que es de los escritores
0: más floridos Con más de, de renombre, ¿no? No puedes hablar de Tolkien, que es, no, lesa. es inglés no puedes hablar, hablar de de J.K. Rowling porque, es J.K. J.K. Rowling porque es también es británico pero de Estados Unidos será Stephen King del último por lo menos del siglo 21 2021 de... yo creo que del 20 del siglo 20 sí porque
1: ahorita vamos a hablar un poquito con respecto a las
0: por lo menos es el que más renombre ha tenido y es el que sus novelas han ganado más premios Casi sí. todas se vuelven bestsellers. De hecho, tiene varios premios Hugo. A mí, mi único problema son sus películas. Y es que él no tiene, igual también lo vamos a tocar en el, en el podcast, pero creo que él no tiene ningún tipo de injerencia en las películas. Creo que él solo es, solo presta la idea creativa. Que la mayoría de las, de las películas siempre tiene la leyenda de basado en la novela de... Es más, creo que Quentin Tarantino dirigió una, ¿no? Una película de Stephen King. No, 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 no. ¿O me estoy equivocando de autor? No, es que lo que
1: pasa, bueno, es que hay un meme uh-huh. que de hecho surgió en este año tan hermoso.
0: Sí, este 2020. El pasado, meme de, de todo
1: 2020, 2020 todo. dirigido por Quentin Tarantino Ay, y sí. escrito por Stephen King, que parece <risa> real.
0: Ok, caí en un, <risa> en un <risa> error <risa> gramatical El que <risa> te refieres
1: es Stanley Kubrick. Kubrick, perdón. Ajá, sí, eh, cierto. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco con respecto a las películas.
0: Uh-huh.
1: Eh, primero tenemos que hablar sobre los libros más aclamados.
0: Que son... Que son,
1: desde mi punto de vista, uh-huh. esto también lo saqué un poco de, de internet, pero principalmente, de hecho, me he leído... Son 10 libros los que les voy a recomendar. Me he leído 9 de estos libros.
0: Yo les voy a recomendar los peores, según la crítica de internet. Ah,
1: buena idea. Y bueno, está Carrie como una de las mejores, porque okay. es como un entry, o sea, una entrada. Sí, a sí el mundo es como la novela que te da el énfasis del escritor, ¿no? Exactamente. Claro. Tenemos The Shining, o El resplandor
0: que es un clásico de la lectura, yo creo.
1: Sí, es un librazo, es un super libro. Salim Slot también es un super libro.
0: Sí, The Shining, si no lo han leído ya vieron la película, spoiler alert, lean el libro. El final del libro es mucho mejor que el final de la película. De hecho, sí. Sí, sí. Aunque Eh, creo que que la película, perdón que te interrumpa, como que sí, de todas las películas basadas en novelas de Stephen King, The Shining creo que es la que más logra captar la esencia de lo que te quiere dar como, como este terror psicológico si sí lo
1: logra o sea se asemeja bastante pero yo diría que si sí hay unas cuantas diferentes ahorita sí, vamos a hablar un sí, poco sí, sobre quien sea que
0: hayan producido La Torre Oscura horrible, le tenemos que poner un balazo sí y bueno eh, el cuarto libro es It
1: uh-huh. el quinto que no me he leído pero de, de hecho dicen que este es el mejor de todos, que es Distant o también conocido en traducción española como Apocalipsis eh, sexto pet Cemetery, después uh-huh. la milla verde
0: viene película el año que viene iba sí. a salir este año no, ¿no? ya salió
1: el año pasado Fue el año pasado pet,
0: ¿Pet Cemetery?
1: Sí, mm. pasado. Yo, yo
0: estaba con que iba a salir este año eh, y este bueno hicieron un remake
1: de la película okay eh, la milla verde como les digo es, uh-huh. una de, es de hecho es mi, mi libro favorito de stephen king eh, eh, existe de hecho la película con tom hanks y cómo se llama el, mm. el actor que falleció el, el negro super alto
0: Sí, es este que en español le, le dieron la película el nombre de milagros, milagros, no, los milagros, milagros Inesperados. inesperados o sea. eh, sí, con un negro enorme que no recuerdo cómo, cómo se llama. John Caffey. es el
1: personaje? Es, el personaje? ¿Es el, personaje,
0: ¿no? el personaje, sí, 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 pero no recuerdo el, el nombre del actor. Uh-huh. También salió un tonto en Half-Man y hizo un par de cosillas, sí. ¿no? La película a mí me pareció buena. Es muy buena. Es muy buena la película. El libro tampoco no, no lo he leído, sí. Pero, pero sí. Sí, es muy buena. Tom Hanks, yo creo que es el papel de su vida. Sin pedos. La verdad es que
1: sí, es muy bueno. Uno de
0: los mejores, probablemente, junto con el náufrago. El náufrago. Pero la película es muy emotiva. Sí. Y es muy bonita. Sí. Sí, sí, está está como para tirarte a la lona a llorar un ratito.
1: Sí, sí. De hecho, yo confieso que cuando terminé el el libro, eh, lo lo cerré con lágrimas.
0: Sí. ¿Libros? Bueno, no, no ha leído el me imagino. O sea, la película tiene un final spoiler alente de nuevo. Vamos a hacer muchos spoilers al respecto. Yo soy una persona que me gusta hacer muchos spoilers. Lo admito.
1: Entonces, no. la película, si no
0: la han visto, es de noventa y pocos por ahí, noventa sí. y tantos. Uh-huh. Es muy bonita. Bueno, a uh-huh. mí me gustó
1: mucho. Sí. Y eh, también, este también es uno de mis, de mis libros favoritos, o bueno, series favoritas: La Torre Oscura. La Torre Oscura, sí. Cuyo. Y, por último, 221163. 63. Ese libro, señores, es de los... Es un libro moderno de King, pero es de los mejores libros modernos. ¿La
0: chica del tren también lo escribió Stephen King? No,
1: ¿verdad? No. No, no. no. Y, eh, bueno, además,
0: King siempre ha claro, mencionado... Espera, ahora falta los, los peores. Ah, los peores, <risa> <es> cierto, <risa> sí, sí. Los peores libros, según la crítica de Stephen King. En primer sí. lugar... No, bueno, no lo sé, pero en primer lugar pone The Tommy Knockers que cuenta la historia de una pequeña localidad en Haven, Nueva Inglaterra, y es un municipio que empieza a experimentar una serie de fenómenos extraños relacionados con la aparición de un objeto metálico. La crítica destruyó este libro por completo, no lo he leído. Yo me imagino que al ser uno de los libros menos renombrados de Stephen King, debe de ser un tiraje corto. Eh, El cazador de sueños parece ser una secuela de IT, que también la crítica pues le pegó en su madre el libro. Horrible ese libro. Cell, que dice que es una parte de una premisa interesante con una pandemia transmitida por teléfonos móviles. ¿eh? Uh-huh. 2020 me suena algo. <risa> eh, y bueno, el personaje son planos, sin alma, y difícilmente se le encuentra algún valor al libro. Sí. Fin de guardia. No solo una novela mediocre, sino que es un insulto a la saga y a las novelas de Stephen King Según la, la, la crítica literaria Y la última que nos dice aquí, San Internet, San Google Canción de Susana Que ¿Aún? es de la, la saga de la Torre Oscura Es el peor libro que me leí. Creo que de la Torre Oscura son siete libros Son ocho libros Ocho Ok, y según yo, este es el tercero, ¿no? de la canción de Susana Es el sexto el sexto, perdóname Y pues sí, sí dicen que está muy, muy basura Si ¿Sí les suena un poco familiar La Torre Oscura, las dos torres del Señor de los Anillos Creo que sí tiene algo que ver, ¿no? Tomó algo de, de inspiración de esos, de muchos universos De hecho, La Torre Oscura creo que es un multiverso Que el cine no supo aprovechar no Porque aprovechar la producción la hicieron muy basura Sí, pero He hecho, bueno
1: eh, Bueno, justamente hablando de A Song of Susana, o una canción de Susana uh-huh. eh, Es un libro que mata totalmente el, el ritmo de, de lectura de La Tierra Oscura. De hecho, eh, yo me leí pues, La Tierra Oscura los primeros cuatro libros, los uh-huh. leí uno tras otro, después me leí el quinto, que el quinto es buenísimo, uh-huh. pero hizo algo muy arriesgado King. Eh, agregó un personaje? <risa> no, <risa> agregó un personaje. Ok. Y en el sexto ya lo mete tal cual, y este personaje es Stephen King. Ok. Literalmente. Así.
0: O sea, él se pone en la historia. Sí. ¿Por qué? Por sus huevos, la neta. Sí, sí.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué se aporta? O sea, sí. Si esto, esto el, el sexto libro lo que hace uh-huh. es conectar todos los libros de King en un solo universo o en un multiverso.
0: Sí, que Pero... se supone que el punto álgido o el eje del universo es la torre. Sí. Cada piso de la torre es un universo distinto y... Algo parecido. Eh, ajá, me está... Muy la bien. verdad es que la historia de la Torre Oscura está muy buena. Creo que debe de ser... Si no es libro más famoso, por lo menos su obra mejor lograda. Sí, es, es, pues es que
1: duró como 20 años o 30 años escribiéndolo. Uh-huh. De hecho, eh, pues es un super libro. Es mi serie favorita y es un género muy arriesgado porque los expertos eh, del género, porque se supone que es fantasía, los expertos de la fantasía mencionan que este libro tal cual no es fantasía. Es en sí un, solamente, es un género por sí solo. pero te vamos a hablar un poco de la oscura Y bueno... Eh, Stephen King ha mencionado que sus libros son un reflejo de su vida y de sus mayores miedos. De hecho, de hecho cuando estaba escribiendo eh, The Shining, uh-huh. él estaba viviendo, viviendo en Colorado con su familia uh-huh. y The Shining se desarrolló en Colorado. Uh-huh. Y durante esta época, Stephen King estaba en una, en una época de su vida de alcoholismo y de drogas duras como cocaína. Este, y menciona que uno de sus mayores
0: miedos En esa sí, época De lo contrario no me imagino De dónde puede salir tanta tanto, <risa> tanta, locura. tanta locura Si no es mediante alcohol sí. y drogas Porque de verdad que hay muchos personajes mmm, No tanto el terror que te infunden Sino el desarrollo propio del personaje sí. El desarrollo propio del personaje Es algo que tú De manera cuerda No, 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 no interpretas o no logras entender cómo es que existe un personaje así dentro del libro Sí, eh, y de hecho, bueno, a mí, a mí me gusta escribir este Tengo planeado un libro por ahí escrito es ¿Lo, ¿Lo estoy... has hecho borracho, amigo? No, nunca ¿Lo no. has hecho drogado? Tampoco Inténtalo
1: <risa> Lo <risa> máximo que lo he hecho es con, este, con Pepto
0: Ay, qué fresa <risa> ¿Con Pepto? <risa> es <Eres> muy fresa <risa> okay, bueno Con jarabe para todo Con jarabe, con <risa> vicky, dos aspirinas Y... <risa> Revuelto con Sprite, sabe chido.
1: Delicia. Eh, no, no, no. Eh, y bueno, menciona que uno de sus miedos era hacerle daño a, sus hij- a su hijo, o hijos, creo que tenía ya dos hijos, uh-huh. este, o dañar a su esposa. Y también, eh, debido a que a esta época enfrentaba una etapa del... Ah, perdón, hay que ver. Menciona que también Cuyo lo escribió en drogas. De hecho, menciona que todo, todo, todo Cuyo lo, lo escribió el, allá <risa> arriba en cocaína. No escribió en cocaína.
0: Y en Coca, o sea, no es como que se metió un churro de mota o se me tragó un LCD, güey, se metió una raya de Coca, güey. Sí. O varias, quién sabe. O varias, ¿no? Sí, sí, qué, qué raya De hecho, creo, como pequeño dato cultural, nunca me he sabido el nombre de la película, pero hay una película de Johnny Depp que de, se va... De, 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 ¿Cuál?
1: Behind the Window. O window. Creo que pero, algo creo sí de la, la ventana.
0: ventana, no sé qué desmadre. Sí. Pero que se va a aislar a una cabaña en un bosque porque es un escritor que no encuentra eh, inspiración. Y en alguna entrevista Johnny Depp confiesa que se basó bastante en la personalidad y capacidad creativa de Stephen King. La película realmente no es tan buena, creo que es de los papeles más mediocrillos que se ha aventado Johnny Depp, que vaya que ha tenido papeles mediocres, así como papeles muy buenos. Totalmente. Pero si quieren más o menos entender la dinámica creativa que utilizaba Stephen King para alguna de sus obras, esta película no es como que se basa en Stephen King por completo, pero más o menos te da una idea de cómo lo hacía Stephen King, por lo que... Ah, comenta Johnny Depp en una, en una entrevista que dio No recuerdo qué, a qué televisión Pero comenta esto Que se basó mucho en la en el, ¿Cómo decirlo? En el proceso creativo de las novelas de Stephen King Entonces si más o menos quieren entender Cómo es que hacía Stephen King cada una de sus novelas Vean esa película que De hecho la voy a buscar porque no me puedo quedar Sin, sin el título Pero sí, en lo que yo busco esto
1: Ok, mientras escuchan las teclas de Abel eh... <risa> Eh, tenemos que hablar de, eh, de Stephen King hoy en día, sin embargo, para poderlo hacer tenemos que definir tres etapas los cuales, bueno, no son etapas tal cual que realmente existan, sino que son este, como acercamientos de lo que los fans creemos como Stephen King ha vivido su vida y las dividimos en tres etapas la primera es de los 70s a los 90s, la cual es pues se, su época de oro su época de oro de hecho se, se cataloga que es eh, pues Stephen King al 100%, pero hay que recordar que es Stephen King en drogas y pues bastante inestable. Y bueno, pues estas historias se, eh, se caracterizan por tener personajes extremadamente retorcidos y situaciones extremadamente explícitas. Eh, después está la de los finales de los 90 a principio de los y hasta los 2010 lo cual son historias simples y con conceptos trascendentales. Uh-huh. Ahorita vamos a explicar por qué fue esto, pero justamente, de hecho, la mayoría de los libros, si no es que todos los libros que mencionaste de, de la de lista, esta, fue, fue de esta, esta época. época. Y la tercera época, que es la eh, etapa actual, que es del 2010 hasta la fecha, la cual es una combinación entre las dos etapas. Y a mí me gusta mencionar esta etapa, que es la etapa más madura de King. Eh, son historias que son suficientemente complejas sin ser extremadamente largas como la mayoría de sus libros. Eh, y aparte son personajes que tienen un fundamento psicológico muy bien creado, uh-huh. eh, pero no rayan en lo absurdo como en las primeras <risa> historias, que son como demasiado exagerados. A mí me gusta, a mí personalmente Stephen King me gusta de los 70s y de los 90s, bueno, de los 70s a los 90s, pero la, la etapa actual es una etapa muy buena de leer, son libros muy buenos, de hecho acabo de sacar un libro hace unos años que se llama The Outsider que ya tiene serie en en, en Netflix, no, en Amazon este, en HBO, ok,
0: y esta historia de bueno, es Netflix, un... Amazon ya es más milenio, Sí, HBO es de los... El HBO es más chaburruco
1: más chaburruco, ¿no? sí, sí,
0: claro, sí. ya no te diré Warner, Sony, okay. ajá, sí, porque no, no sabes ni de qué estamos
1: hablando y bueno, eh, esta, esta serie es... perdón, este libro es buenísimo mm. a mí me recuerda muchísimo a It es un concepto muy parecido y la verdad es que es buenísimo este libro eh, y bueno pues la razón por la cual tuvo un estilo tan diferente de eh, pues en su etapa mm, más Brevi. mala o su etapa, o su peor etapa uh-huh. es porque en 1999, finales de los miles eh, Stephen King estaba escribiendo una autobiografía y mientras, oh, sí, está muy buena se llama On Writing o Mientras Escribo es muy buena esa eh, ese libro pero bueno, el punto es que estaba escribiendo este, este libro y estaba en una ciudad, no me acuerdo en un estaba como de viaje, y fue atropellado. Sí, ¿Sí? tiene un,
0: un accidente, ¿no?
1: Sí, fue atropellado, eh, sufrió un accidente que casi le, le costó la vida, eh, lo cual, bueno, le causaron fracturas en la pierna derecha, un pulmón perforado y oh, laceraciones en el cuero. Básicamente una
0: Frida caló <risas> Sí, de hecho... Básicamente no? una Frida calo gringa, Ajá. así... Sí, de hecho sí. La diferencia es que este bueno terminó en una cama así de ruedas hasta que se murió. Ajá. Y
1: también la diferencia es que Stephen King. Sí un es saludo un... a
0: todas las feministas que les gusta
1: Frida Kahlo. Sí, y como les digo, la diferencia es que Stephen King sí es un verdadero artista. <risa> sí, eh, lo tenía que decir y se dijo.
0: <risa> se tenía que decir y se dijo, pero. Güey, okay.
1: estuvo...
0: Bueno, eh, la opinión de Bernardo pertenece a él y únicamente a él. Así es. Eh, y bueno, eh, tenemos que hablar sobre
1: las películas de King Tú mismo lo mencionas Las películas de King no son tan buenas
0: No
1: Lo que pasa es que son muy pocas las historias que King ha participado Como escritor Son muy, muy pocas eh, O sea, que Stephen
0: King haya participado directamente
1: Directamente en la película, en la película. Correcto
0: Justamente como tú mencionas aquí podemos. Mira, de hecho, la película que te digo de la ventana secreta Es Stephen King también sí. es, es una historia corta ah, Así se llama la ventana secreta, se llama, con Johnny Depp, este, búsquela. Y con
1: Morgan Freeman, ¿no?
0: Eh, no, es este el otro negrito, el... ¡Hey! No es Samuel Jackson.
1: Bueno, con otra persona, que no, es, que no es este Morgan Freeman. No, no es Morgan Freeman. Pero bueno, en las películas de King, la verdad es que son muy pocas las que han destacado. Creo yo que son principalmente IT, tanto la de la, de los 90 uh-huh. como las más modernas. A mí la de los 90
0: era una serie, ¿no?
1: Era una miniserie, pero se considera película porque dura lo mismo que una película. Sí, sí, o sea, todos los
0: cortometrajes, en eh, una sola película, ¿no? Sí,
1: exactamente. Es una muy buena adaptación. Obviamente con el estilo de la época, de los 90. Sí, claro. Eh, a muchos no les gusta la nueva película A mí personalmente se me ha sido una joya Esa película las, ¿La dos nueva? Son, las dos nuevas son una joya no Porque sé. captan muy bien los personajes La diferencia es que
0: eh, it Bueno, estás falloce. hablando de una producción 30 años después pues, Donde claro. calza bastante Con la idea y el concepto del libro Que creo que sí. es un poco la magia Alrededor de estas nuevas películas Se supone, de nuevo, spoiler alert Para quien no ha leído el libro la entidad de la que habla... De la que habla... El propio libro de It... De eso... Aparece cada 27 años... Algo así, ¿no? 37... 27 años, según yo... 27... 27. Ajá... 20, según yo son 27 años... Entonces... Teóricamente... Esta película... Se la hicieron justo... 27, 28 años después... De las de los 90... Sí... Entonces... Capta un poco la... La... La idea del libro... <risa> Y aparte, bueno, la producción que le dieron Y los personajes que escogieron Los, prata, los protagonistas, perdón, los el protagonistas Y el cast que escogieron Para la película está De 10, la producción está muy bien hecha A mí en lo personal, yo creo que Yo creo como todo morro Que somos de entre los 90 y 2000, las primeras De I, pues obviamente que te cagabas De miedo, sí. como las primeras de Chucky Hoy en día tú las ves y, y te, ríes. te ríes Te cagas de las risas Por supuesto que te ríes <ríe> sí. Pero en aquel entonces, creo que mucho... Y esto ya, pues, metiéndonos un poco al argot eh, mediático y al argot, probablemente... Más bien no al argot, pero metiéndonos un poco al folclore del cine... Pues en aquel entonces los efectos eran efectos prácticos. No estaban tanto metidos cuestiones de computadora, de CGI. Lo hacía ver más real, lo hacía ver mucho más convincente de que lo que estabas viendo era real. Entonces... Las nuevas sí considero que son muy buenas. Este niño es Casgar que no recuerdo cómo se llama el nombre. Eddie. Eddie es Sí, no. Creo. No recuerdo. Es que son tres hermanos, es pero el que sale ahí es, es ah, muy no, ya, bueno. Sí, sí, perdón, no, 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 no. Bill, Bill, no los personajes, Bill, el, Bill, el actor. Bill Kasgar. Bill Skazgar, Sí. Es muy bueno sí. interpretando este tipo de, de, de personajes como psicodélicos. Sí. La parte 2 que es donde salen adultos, donde se reúnen. Los mismos 27 años después. Parecen que son ellos. O sea, son ellos. Sí, son los personajes amigo. del libro. O sea, no nada más los personajes del libro. O sea, la película salió justo un año después. A la It uno, y sale It 1 y sale y 2 justo al año. Entonces. Dos años, ¿no? Creo que fue un año. Creo que un, bueno, año, año y medio por ahí. Sí. Y este es James sí, McAvoy. Sí. James McAvoy lo hace. Brutal. Es que es una actora Sí, James McAvoy es... Sí, es una actorazo. Es ¿no? un actorazo. Simple y sencillamente, si no hubiera la película fragmentado con este tipo... ¿De qué estoy hablando? De... Hey. <risa> de qué hablas. Pero es muy buena las, sí. las películas. Y yo creo que para mí de las películas de Stephen King... La más relevante es The Shining. Definitivamente creo que es la que más logra... Eh, captar la esencia. Ya lo dije, ya lo comenté al principio del podcast... Creo que es la que más logra captar la esencia de lo que Stephen King quiere eh, transmitirte en el libro. Porque te pone en esta situación de lo que hablábamos. No, son, no es fantasía, son situaciones que pueden pasar, son situaciones reales. No pasa como It, que es una entidad, o no pasa como La Torre Oscura, que es todo un universo alrededor. Sino que The Shining, El Resplandor, sí te pone en una situación donde tú puedes llegarte a sentir... Puedes llegar a sentirte como... Como,
1: como Jack Torrance.
0: Sí, sí, sí. O como la, la protagonista. Wendy. Como Wendy. Wendy. O sea, sí. Yo creo que de, de todas las películas, la mejor lograda probablemente sea no. The Shining. Uh-huh. Pero quizá la milla verde. Bueno, que en español es milagros inesperados. Sí,
1: es, para mí es la mejor adaptada. Eh, de hecho, lo que mencionas justamente de, de, de The Shining, de la película, eh, pues bueno, como lo mencionamos al inicio del podcast, o hace rato, eh... El productor y el director fue Stanley Kubrick. Uh-huh. Stephen King no le gustó The Shining, la película, porque él no participó en la película. Uh-huh. Okay. Eh, Stanley Kubrick hizo una versión de The Shining, que de hecho tiene todo el estilo de... de su corte, ¿no? Sí, tiene todo, todo, todo su estilo de Kubrick. Eh, y la verdad si sí es buena, es buena película. No me encanta, eh, prefiero mil veces el libro, sí. pero sí es muy buena. Este, y bueno, pues como les menciono, las películas en las que sí ha participado Stephen King son Cementerio de Animales, la primera, eh, y creo que ya.
0: <risa> solo esa? O sea, de,
1: de, de su universo, de, de, su, de sus películas, creo que sí, es la única. Y es una super película, la verdad es que la primera es muy, muy, muy buena. Eh, y pues bueno, tenemos que hablar sobre. ¿Hay películas? Antes de, de cambiar de sí. tema, bueno, antes de proseguir, ¿hay
0: películas que pudiéramos.? Considero más que de terror suspenso o fantasía. O sea, Stephen King cae un poco. No se te hace. Ya entrando en en un poco en debate. No se te hace que Stephen King cae un poco. eh, a lo mejor en la interpretación. Dame un poco. ah, Un poco en la interpretación. O al gusto. eh, como le pasa a, a Guillermo del Toro. Que no sabe si es fantasía, no sabe si es terror... Sí, exactamente, de hecho... Guillermo el Toro de repente se avienta unas producciones que dices... Puta, ves la gallina, los huevos de oro... Y luego se avienta unas cosas que dices... ¡Ay, me mito! Sí, de hecho, justamente... Eh, algo
1: característico de Stephen King es que en sí... No tiene un género específico... Eh, él ha escrito historias de horror... Bueno, del género horror... Que son de terror, en realidad... De fantasía, ciencia ficción y la torre oscura. Uh-huh. <risa> Porque la torre oscura es un género por sí solo.
0: La torre oscura es como un espagueti de un chingo de cosas. Sí, eso es una torre oscura. Eh, un espagueti delicioso. Así con su boloñesa, <risa> con su quesito. Sí, tiene un fetiche este güey con <risa> Stephen King en realidad. siempre simple he hecho de tener un, un tar y decir <risa> que la torre, la torre oscura <risa> es deliciosa. Tiene, sí, tiene un fetiche. Se los voy güey. a subir
1: a, a Instagram para que lo vean. Eh, y pues bueno. Es un escritor tan complejo que en sí su género no está determinado porque sabe realizar súper bien todos los géneros. O sea, mm-hmm. los que ha escrito los hace sí, muy bien. Sí, sí. Y como mencionas, sí se parece bastante a, en esto de, del toro, que de repente puede sacar una historia muy buena, pero puede sacar una historia muy mala.
0: Y bueno, yo o sea, lo que me refería eso de sacar una historia buena y una muy mala, pues creo que le pasa a todos los escritores, sí. directores, etc. A lo que me refiero es que, por ejemplo... No, como lo, bien lo, lo comentas, no tienen una línea definida, y eso creo que es lo que les hace generar este error de aventarse producciones muy buenas o aventarse producciones muy malas. Sí. O sea, por ejemplo, lo mismo que, que comentas, eh, la Terra Oscura es un compendio de un montón de géneros, de un montón de universos al estilo Stephen King. Exactamente. Pero, por ejemplo, Guillermo del Toro de repente un año te hace el laberinto del Fauno, que para mí es la película de Guillermo del Toro, y al año siguiente saca Hellboy, que no le gustó a todo el mundo. A los seis años saca Pacific Rim, del Pacífico, sí. que a mí me encantó la película, pero eso ya es un gusto personal. A la crítica no le gustó mucho, después la segunda parte le hicieron pedazos, pero bueno. Y a los dos años después de Pacific Rim, te saca la, la forma del agua con la que ganó el Oscar. Un año después, te saca historias para contar a la noche, que la verdad es que, pues me... Son ese tipo de cosillas uh-huh. en donde dices, eh, o sea, eres terror, eres de fantasía, sí. eres de ciencia ficción. Exactamente, eso es lo que le pasa a Stephen King. A Stephen igual. King le pasa lo mismo. Exactamente lo mismo, sí. La diferencia es que en su rubro creo que la ha cagado, o sea, uno escribiendo y el otro dirigiendo películas, creo que la ha cagado menos Stephen King con sus libros, que Guillermo del Toro con sus películas.
1: Ok, bueno, pues sí, es muy factible, sí, de hecho sí. Guillermo del Toro es muy
0: buen t- escritor, tiene mucha sí, idea, sí sí pero ha tenido más películas malillas, perdón, a todos los fans de Guillermo del Toro, Sí, el que haya ganado un Oscar de 10 películas no lo hace el mejor escritor. Lo hizo el mejor escritor en el 2016 con la forma del agua. Perdón, el mejor director. Pero creo que lo ha hecho menos mal o lo ha hecho de forma más eh, provechosa Stephen King con sus libros que Guillermo del Toro con sus películas. Aunque estábamos comparando peras con manzanas. Sí, claro. No tiene absolutamente nada que ver con cosa. Digo,
1: con... los dos son genios creativos. Uh-huh. Eh, y bueno, pues tenemos que hablar también del multiverso de Stephen King la cual se relaciona bastante con la Torre Oscura, pero en sí no es la Torre Oscura del multiverso. Es simplemente la conexión de los universos la Torre Oscura. Eh, Y, pues bueno, el escritor... O sea, es como el Avengers Infinity War, (risa) la Torre Oscura, ¿no? Ajá, es como el centro de todo. De hecho, sí. Hay hay, hay muchas gráficas en en internet de cómo poder conceptualizar el multiverso de King. Eh, Y el, el escribir un universo literario no es algo sencillo. Sin embargo, es un elemento que lo utilizan bastante los escritores claro. eh, en diversos géneros, sin embargo, principalmente en la fantasía. La fantasía es famosa por generar multiversos o un universo literario. Eh, pero tendríamos, tendríamos que darle un eh, premio al mejor universo literario o al más complejo a un autor, sin duda, a mi tío Hugo. No. <ríe> Estaría
0: feliz de dárselo los este tío Hugo. Sí. sí, que Stephen King yo creo que fundó los premios Hugo. Sí. De tantos que tiene oye mira yo no sabía que sueño de fuga era de Stephen King también sueño de fuga no has visto esa película no oh, un fanático de Stephen King que no ha visto esa película es muy buena es muy, no te la voy a spoiler cómo se llama en inglés eh cómo se llama en inglés ah ya ver, déjalo de Shawshank Redemption ah sí sí con Morgan Freeman sí esa creo que era el negrito con el que te confundí. sí me conf- sí. Morgan Freeman yo la vi en español eh, cuando estaba muy morro sueño de fuga Sí. No se las voy a espolear, eso sí no se las voy a espolear Es una película Vean, no, nada, sí, es muy de bueno. verdad. Si quieren encontrarle en algún Si en algún punto de su vida no saben qué hacer Vean esa película, Vean esa película. Sí. Creo que si sí les abre como un chingo de puertas Dices, verga no estoy tan mal <risa> sí. es, es muy buena De verdad es muy buena Y es de nuevo el debate en el que caemos De repente <risa> te hace terror Como y de repente te hace suspenso Porque resplandor no es terror, es más bien suspenso el eh, Stephen, eh, perdón, este, The Shining es terror
1: E It es horror. Ok, bueno. Sí. Y luego te
0: saca Sueño Fu, que es la película más inspiradora. Sí. Y más, ¿cómo decirlo, güey? Sí, te inspira, te dan ganas de salir y hacer algo por tu vida.
1: Sí, es muy buena. En verdad. Es muy buena, muy buena. Es una historia corta también. Eh, y pues bueno, Stephen King a lo largo de su carrera ha escrito 61 novelas, de las cuales yo me he leído...
0: 64
1: 64, no, me he leído 30 eh, Ha escrito 11 recopilaciones cortas uh-huh. Las cuales yo me he leído 4 Y tiene 5 obras de no ficción Las cuales me he leído solamente una Es decir, que pues eh, Bueno, de no ficción tiene que ver ensayos Como lo es, eh, creo que se llama eh, Das Macabre, Macabre Tiene también un
0: discurso para una universidad, ¿no? Según yo Creo que sí Creo que, t- creo que sí, lo buscaré Sí, sí, sí lo tiene y, y la autografía que
1: es este un writing o mientras escribo. Y es decir que tiene un total de 77 libros, de los cuales solamente 72 son parte del universo. Y, y estamos hablando de libros. O sea, estamos hablando de libros, uh-huh. eh, no de historias, porque estamos hablando que de estos 72, 11 son recopilaciones cortas. De historias cortas. Entonces, hay, hay recopilaciones que son de entre 4 cuatro, cuatro novelas uh-huh. a... este a 20 historias cortas, ¿no? Eh, como lo es eh, Nightmares and Dreamscapes, son como 20 historias cortas sí. y todas esas 20 historias están dentro del universo de, de Stephen de King. Oscuro. Entonces estamos hablando que son alrededor de unas 200, como siento y cacho, de, de historias que están relacionadas entre sí y todas, todas están conectadas. Eh, como les digo, existen diferentes gráficas. El ya sea que lo busquen, si lo están escuchando en, en Spotify, ya sea que lo busquen ustedes en, en Instagram, que lo voy a subir o lo están viendo ahorita aquí en su pantalla, en los que están viendo el en video, el, en el YouTube en el YouTube en están el, en YouTube, es en YouTube. Eh, y bueno, pues los, los multiversos de, de Stephen King forman parte de un universo ya son, son varios universos, principalmente la Torre Oscura, son muchos multiversos eh, según lo que yo pude eh, encontrar son, eh, son 1 2 3 4 8, 5 era, 6 no. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 multiversos. Son 20 multiversos, sin embargo, no todos son vengadores. Sí, de hecho sí. De
0: King. sí de hecho no sí. todos son los
1: vengadores. Sí, de hecho sí. No, todos son los guardianes de la galaxia. Sí. Y bueno, también una recomendación que yo les quiero dar es que si quieren empezar a leer Stephen King, leanlo como ustedes quieran. Empiecen con el libro que ustedes quieran sí. porque existen muchas como eh, guías en internet de cómo leer sí. Stephen King, pero en realidad es que estás matando la, la, la gracia de Stephen King porque una de las características de, de, pues de este autor es que él cuando empezó a escribir ya tenía en mente crear un universo porque desde el inicio están conectados. Porque la mayoría de sus libros se, real, se llevan a cabo en una ciudad ficticia uh-huh. Llamada Castle Rock Que es en Maine, no existe esta ciudad Y la mayoría de sus libros Es en esta ciudad Simplemente Carrie
0: uh-huh. es, Creo que nada más uh, IT No o sea, existe tampoco IT es este universo
1: okay. El universo de Carrie eh, Y pues bueno Les voy a mencionar Los más importantes de estos multiversos los cuales principalmente está el Old World o también conocido como el Mundo Total, el cual se divide en tres niveles, que es el, mudio, el, mundo, el mundo el Mundo, el Mundo, el Mundo Interno, el Mundo, el mundo Medio y el Mundo Final. ¿No te suena, Midwood? Me algo? suena un poco al Señor de los Anillos. Exactamente. ¿Por qué? Porque Stephen King, al escribir La Torre Oscura, se basó muchísimo en el Hobbit.
0: que no entienda la referencia, el Señor de los Anillos utiliza o denomina sus mapas como la Tierra Media, Tierra, Tierra. Alta y la Tierra Baja. Uh-huh. Tierra Media es donde están, pues, digamos, todos los seres de este plano que puedes ver. La Tierra Alta es donde están las deidades, dragones, etcétera, etcétera. O sea, animales así que son considerados eh, pilares elementales. Y la Tierra Baja, pues, son todos los... Este, ¿cómo decirlo? Pues todos, todos los entes que no están vivos Exactamente Que no necesariamente están muertos Porque hay que recordar que en el Señor de los Anillos De nuevo, spoiler alert Existen unas cosas que se Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó No puede ser que se me haya olvidado Son espectros, pero no se llaman espectros No, no es el, ¿los Nazgul? La verdad no son los Nazgul No sé muy conocedor de Señor de los Anillos Sí, no, pero bueno, es un poco la, la idea Tierra Baja, la Tierra Media Y eh, Tierra Alta
1: Exactamente, y, y justamente también tienen la, m, parecida la denominación. El Inworld eh, es básicamente es su es universo principal o su universo mainstream, uh-huh. que es donde se desarrollan historias como Carrie, Salem's Lot, eh, este, eh, It, The Shining. The Shining. O sea, todas sus novelas más conocidas o sus novelas principales eh, son en este universo. Y también eh, Midworld es... Donde se desarrolla tal cual la Torre Obscura eh, Está este personaje famosísimo de Stephen King Que es Roland Shane Que es el personaje principal de la Torre Obscura
0: Pistolero El
1: pistolero O The Gunslinger
0: Que fíjate que el que lo interpretó ¿Qué? no lo hizo tan mal
1: Este Abril de Alba, ¿no? Abril
0: de eh, Alba de Adri- Alba Ajá, ¿no? Sí. ¿Adriel de
1: Alba, sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí Pero es que
0: la historia estaba súper
1: mal hecha Trataron
0: de hacer toda una
1: historia de, o sea... Sí. Lo una serie adaptaron, de ocho libros a una película de dos horas. Muy mala, sí,
0: sí, sí. sí. La trataron y... de manera muy mala. Pero no lo hace tan mal, ¿eh? El tipo... ¿La viste? No, es, sí. ¿Sí? No lo hace tan mal. El no. tipo... El actor es buenísimo. Sí, es Es, es un bueno. actorazo, pero... Creo que todavía no le han dado un papel como para... Catapultarlo lo suficiente Pero es muy buen actor Pero no lo hizo tan mal no. Aunque yo creo que Por el personaje Que es el pistolero Creo que hubiera escogido Otro estereotipo De personaje
1: De hecho De hecho Ahí la reinaron Porque Stephen King eh, Al describir Al, al pistolero A, a Roland eh, Lo describe Con ojos
0: eh, de Simplemente describe, Es un hombre blanco ¿Qué? O sea Eyes blue eyes no quiero caer en cuestiones sí. marciales, ni mucho menos. Pero, pero pues, es que es, es como. un poco mantener la esencia del personaje. Sí, ahí lo la verdad. Sí. sí. No, no es por racismo ni nada. No, no tiene nada que ver con el actor.
1: Simplemente. Un buen actor. Para periodo. que cambiar, ajá, para que cambiar la, sí. el origen de un personaje simplemente para sí. encajar. ¿sí? ¿Te imaginas que
0: esta película lo hubiera dirigido Clint Eastwood?
1: Que, lo, uh, que hubiera sido Clint Eastwood el, de, el de, de hecho tengo entendido que el pistolero estaba basado en Clint Eastwood sí, ¿sabes? sí, sí por supuesto el, porque también cuando Stephen King estaba escribiendo pues The Gunslinger que es el primer libro de la Tierra Obscura lo escribió en los setentas o sesentas. Sí, cuando Clint Eastwood era ah, Clint Eastwood, o sea, era el, era el, el, el <risa> dios 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 hecho escritor y director sí, y que justamente como mencionamos en el capítulo pasado, esta época era demasiado importante en los westerns
0: uh-huh. sí 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 y un ícono del western sí, es Clint, Clint, Eastwood, Clint Eastwood definitivamente
1: sí. eh, y bueno, pues el Endworld también es justamente como mencionaba el parecido a, la, a los anillos, es que pues, este, es... Y es donde están todos los
0: monstruos más feos.
1: Ajá, exactamente. It es del Endworld. Eh, el, pre- el villano de, de la Torre Oscura es del Endworld. El tren, o... ¿no? Eh, no, el tren es de, de, de Midworld. Okay. Sí. De He hecho, por si no lo sabían,
0: de otro dato freaky, súper curioso y muy cagado, el tren que oh, habla, sí. otra vez, spoiler <risa> No me canso de hacer spoiler. Charlie de Chuchu. Ajá. El tren de... de de la Torre Oscura, tiene su propio Digimon, está basado, hay un Digimon que ah, se llama Trailmon, Trailmon sí, sí. en Digimon Frontier, sí, bueno sí. de hecho creo que existen todos los Digimones, pero en Digimon Frontier, que creo que es la cuarta temporada, Con Trailmon temporada. está basado sí. en el tren que sale en la Torre Oscura, que se sí, llama sí, claro. Eddie. No, no, Eddie es uno de los personajes del tren, no me
1: acuerdo cómo se llama, pero creo que es, es eh, Charlie de Chuchu, es que... Eh, algo interesante de la trozura es que, como es la combinación de todos los universos, hay un libro infantil que creo que se llama Charlie de Chuchu. Uh-huh. Entonces, es en el universo de Midworld eh, existe Charlie, sí, de Chuchu, Charlie de Chuchu. Sí, versión... Charlie de Chuchu. Pero en una versión... Charlie Charlie. Charlie de Chuchu. Este, y, pues, bueno, este es el universo principal de su, su mundo de fantasía. Sin embargo, también otro universo importante es el Keystone Earth el cual pues las personas lo pueden eh, mencionar que es como el mundo real. Es donde literalmente vive Stephen King uh-huh. y este universo se incorporó a partir de la sexta entrega de, este, de, la, Torre de la Torre Oscura. Después tenemos el universo de Eddie que es uno de los personajes de La Torre Oscura, uh-huh. la cual básicamente aquí ya la o sea, diferencia es como un
0: alter ego de este cabrón, ¿no? Es un borracho jugador y parrandero sí, sí, de hecho sí, es un súper
1: personaje de para mí es el mejor personaje de la Oscura junto con eh, Roland Chen. Los que se han leído la terosura van a entender. Eh, y bueno pues sí, básicamente este universo es como una versión diferente donde eh, básicamente donde en lugar de ser Brooklyn como la ciudad principal de Nueva York es el Bronx. O sea es sí, la diferencia bueno. Y otro universo importante que lo incorporó en uno de sus libros, en el punto de vista mejor creados, eh, se llama Los Territorios. Y este libro es de The Talisman, el cual lo escribió junto con Peter Straub, el cual es un súper escritor también. Y es un universo paralelo donde existe este personaje que se llama Jack Sawyer. Eh,
0: Jack Sawyer.
1: Sí, basado en, en, este, en Tom Sawyer. Ajá. Uh-huh. Y pues los territorios... Que debe es... ser
0: como el, el gemelo maldito, ¿no? El gemelo feo. Mm. Ándale, ma- Padecido, manejan, manejan ¿no? algo
1: parecido. Sí, sí. Porque manejan lo que son los twinners en esta en este universo. Que se viaja en vez de como al mid-world, se, baja los, se viaja a los territorios. Yes. Después tenemos eh, matter el cual pues simplemente cambian algunas cositas como... Pues de la historia universal... Y de allí en fuera todos los universos son, la verdad, no son tan importantes, más que de Distant Universe, que uh-huh. es el mundo de, de la de apocalipsis, que en la, en la entrega 4, sí, en la entrega 4 de. de
0: la Torre Oscura.
1: La, de la Torre Oscura, viaja a este universo. Así rápidamente.
0: Mira, tiene un personaje que se llama como yo. Abel, Abel Vanai. Qué chido. Uh-huh. También conocido como Vanai el Sabio, obvio, porque se llama como yo. Era el autor principal del catet de Roland No sé qué un catet Ahorita les voy a explicar lo del catet Y de los aprendices de pistoleros Conocido principalmente por su sabiduría y paciencia Obvio, como todos los sabeles El método analítico de instrucción Y la naturaleza pacifista de Banai Sirven como contrapuntos para la aplicación De la fuerza sin reglas Y el proceso de pensamiento cínico ejercitado O sea, es como un Yoda <risa> sí, sí. es como un yo para este wey, ¿no? ok y de hecho ahorita mencionaste un concepto súper importante para
1: entender K el universo de Stephen King utiliza mucho este término de hecho los que se llegaron a ver la película de Doctor Sleep eh, mencionan el concepto de K el cual básicamente K quiere decir el destino ok, okay. Eh, básicamente Stephen King utiliza el término de destino para poder Utilizarlo para su trama. Uh-huh. Y pues el Aquí K. tienes algunos resultados.
0: <risas>
1: Gracias, Pequeña Google. Pequeña este,
0: interrupción. Gracias, Google. Sí. Google, <risas> Google
1: patrocínanos. Ajá, por favor. <risas> eh, y bueno, pues eh, K también tiene que ver con la fuerza entre el bien mm. y el mal. Ok. Que es?
0: Pues, el ¿Fuerza?
1: Ajá, el yang. O la fuerza de Star Wars. Justamente por eso se parece bastante ayuda Este personaje, porque okay. también está basado Sí, tiene como el sí, el mood, ¿no? Como, sí y, el, eh, y bueno, pues K eh, Es como una, una terminología Que se puede combinar con diferentes conceptos Entre ellos está el catet uh-huh. Catet quiere decir compañero Ok Y de hecho todos los libros de Stephen King Todos, vamos a encontrar un catet Simplemente It ¿Cuántas personas son... Son cinco, ¿no? Son cinco. los perdedores. ¿Y cómo se hacen amigos? Se hacen amigos por el destino. Sí. Porque K... El, o K lo juntó. Los juntó. Uh-huh. O sea, K los tenía que tener juntos para poder solucionar los problemas.
0: De hecho, creo que hay uno, uno... En uno de los libros de la Torre Oscura... Llega un punto en el que todos los personajes están reunidos, ¿no? También tengo entendido.
1: Puede ser. Uh-huh. Sí. Creo que sí, no, pero... Eh, y, pues... Eh, también se puede utilizar el término teca, o sea, en vez de catet, teca, teca uh-huh. que quiere decir eh, amigo de K, O sea que estás como Un amigo del destino. Amigo del destino. Esto normalmente se utiliza para personas que son como sacerdotes o algo parecido. Todo ese término de K lo desarrolla en Natura Obscura. Sin Natura Obscura no podríamos entender lo que es el K. Eh, entonces, para no hacer tanto spoiler y no meternos tanto Leal. al cathet al, al o al K, eh, les recomiendo que se lean. Este pues Definitivamente eh, Sí, sí
0: tendrían que leerlo eh, Solo pues acabé recalcar Que no es un libro fácil de, de Encontrar, de hecho creo que Lo han estado reeditando pero saltado o sea, Ahorita si tú vas a alguna Librería te vas a encontrar en la parte 6 La sí. parte 4 Está complicado de encontrar desde La parte 1 en internet Evidentemente puedes encontrarlo pero creo que Te viene en el paquete de los 8 libros La película sí evítenla como la peste negra. Creo que ya hablaremos al respecto de películas basadas en videojuegos o en bestsellers sí. o en, en otros universos, pero la película de la Torre Oscura, creo que de las que tiene Stephen King, o bueno, de, la, de las novelas de Stephen King, la Torre Oscura es probablemente la peorcita. Así es. Y porque, no esto ignoren el spoiler, porque neta no vean la película, Debe de ser la que menos se adapta a la historia. Quisieron
1: hacer como un... Es que trataron de hacer un, como un conjunto de, todas mm. las, to, de todos los libros de La Torre Oscura en sí, un no, solo. No, no, ni es siquiera imposible. Harry Potter
0: lo logró, ni no. El Señor de los Anillos lo logró hacer en una sola película.
1: Sí, no es imposible. No sé
0: si hay este, planes de sacar una segunda parte de La Torre Oscura. Ojalá, y Dios si tú quiero que no. <risa> pero, pero sí. La Torre Oscura como... Como obra literaria de Stephen King, aparte de todo lo que ella tiene que es muy bueno, algunos libros, otros igual y no tantos, ya depende del gusto de cada quien. este Sí, sí tienen que leerla. Yo no he tenido la oportunidad de leerla, he visto muy buenas críticas, he leído partes en internet que están subidas de forma gratuita, este, fomentando la piratería, como no pero bueno, es lectura. A mí lo que me importa es que empiecen a leer. Eh, pero sí, como obra literaria, aparte de todo lo que ya tiene Stephen King, probablemente sea su obra mejor lograda en cuanto a lo escrito. Sí, totalmente. Sí, es Stephen, yo creo que si Stephen King hubiera tenido participación en, en La Torre Oscura, no hubiéramos tenido la basura de película que tenemos. Aparte hay un chiste muy bonito, ¿no? De que a Stephen King nunca le gustan los finales de sus libros, ¿no? Al contrario, el chiste es que eh, a ningún crítico le gustan los finales de Stephen King. Ajá. De hecho, este... Es que son muy bonitos, son... Una, toda la historia es caos y destrucción y sangre, monstruos, dividen sí. y al final todos son amigos Eso sí. está muy cagado, güey Sí, sí, de hecho es como la parte débil de Stephen King Ajá eh,
1: Son... De, de hecho, a mí personalmente, si sí hay unos que otros finales que es como de... Eh, pues, terminó, ¿sabes? Sí, sí, sí O sea, sí. es que le da el cortón muy rápido a la historia Estamos hablando que tiene libros de mil páginas, 900 páginas y sí, el, y finales, y la novela
0: original de It es un ladrillote. Es de, es de
1: 1500. Sí, 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 Entonces, o sea, eh, los finales es, es como que te esperas un poquito más, pero no es malo. Uh-huh. Eh, tiene... Y
0: eso lamentablemente lo hemos tenido también en las películas. Sí, sí, de hecho, sí. Que de repente todo es igual: caos, destrucción, muerte, sangre. Y al final la película es todo mil sobre ojuelas. Sí, exactamente. Sí, yo tampoco ¿no? soy fan de los finales de, de Stephen King, ni no. de sus libros ni de las películas.
1: Sí, no, no son buenos. Y, pues, bueno,
0: eso básicamente
1: es Stephen King. Hay muchísimas cosas que hablar de él, pero tendríamos que hacer... Este, Una segunda parte. Ajá, o tendríamos que hablar en específico cada uno de los libros, sí, pero, ¿no? pues, no tendríamos el tiempo de hacerlo porque son... Setenta. 72 y libros. libros. 70, 25 películas. Exactamente, entonces no tendríamos el tiempo de hacerlo. Eh, sin embargo, si ustedes quieren, eh, abajo en comentarios o en redes sociales... Coméntenos cuál Si se han leído un libro de Stephen King Cuál es su libro favorito de Stephen King
0: O cuál de los que les recomendamos A que quisiera leer
1: Exactamente Así
0: que pues bueno Lo dejamos hasta aquí amigo El capítulo de hoy Sí, sí, sí insisto No soy muy Muy apegado a la filosofía de Stephen King De hecho No soy fan de la lectura Insisto, este güey tiene un fetiche sexual con Stephen King Este Pero sí Yo creo que No hay mucho más que, de mi parte Pues no hay mucho más que que agregar Nomás sí recordarles uno Bueno, eso ya al final Continúa
1: Pues no, básicamente ya es todo Eh, Les queremos agradecer a todas las personas que nos están apoyando En redes sociales Que la verdad es que estamos teniendo Una buena respuesta que nos está agradando sí, ah, sí, sí
0: muchas gracias a todos los que nos siguen en Instagram y en Twitter sobre todo pues, las personas que han seguido el canal de YouTube sí este ahí vamos poco a poco sí, esperemos claro. les haya gustado el setup la verdad es que sí le pusimos mucho sí <risa> sí, sí le pusimos cariño a este pedo y pues únicamente para, para que todo esto saliera bien
1: amigo. exactamente De hecho, quiero contar algo rápido del setup eh, es la primera vez que pinto una presa <risa>
0: Lo hubiera Pero, visto pintar es... Fue la cosa más Chistosa ¿Esta de la paredes? vida Esa pared justamente, la gente que nos está Escuchando en Spotify La pared está mi espalda? Que está justo atrás de la espalda de Bernardo La pintó él sí, Y quiero decir que es la mejor pintada eh, <risa> eh, bueno, tengo mis aseguras al respecto Yo pinté el resto de la habitación Porque lo que este güey pintó una pared y Yo hice tres, entonces pues bueno, ni modo Pero, pues <risa> nada más Amigo, no sé si quieras Agregar alguna otra cosa al respecto. Nada más, simplemente acérquense a leer Stephen King.
1: Y repito, no lo hagan con guías, leanlo como ustedes quieran. Porque van a matar la magia de Stephen King, que es descubrir el universo por sí solos. Sí, y las conexiones que hay entre cada uno de ellos.
0: Y en cuanto a las películas, yo los recomendaría eh, Milag- la de Milagros Inesperados, es mi favorita. Eh, Sueño de fuga. Sí, se llama. No. Ay, lo sí. acabo de decir. Sí. Sueño, fuga, ¿no? sueño sí, de fuga, ¿no? Sí, Sueño de fuga, que también es favorita, y El Resplandor. Esas tres yo creo que son las joyas de, de Stephen King. Si quieren de nuevo entender un poco el proceso creativo de las novelas de Stephen King, vean La ventana secreta con Unidad. Pero Milagros Inesperados, Sueño de Fuga y The Shining, El Resplandor, yo creo que son las tres mejores producciones basadas en libros de Stephen King. Así es. La Torre Oscura. Evítenla como la (risa) peste
1: sí Eh, Y pues bueno Básicamente sería todo por el capítulo No sé si nos quieras dar Un patrocinador
0: Mm, Bueno Nada más únicamente recordarles Pues que si quieren que Tu marca o si tú cuentas con alguna marca Mexicana que quieras tener con mayor exposición o distribución, visita y busca en Instagram Impulsa México, la página que le va a dar apoyo y publicidad a tu marca a partir de publicidad en Instagram. Recuerda, Impulsa México para las marcas mexicanas. Amigo, ¿algo más que añadir?
1: Nada más, eh, síganos en redes sociales que ya va a aparecer aquí en su pantalla y si no aparece en su pantalla porque no lo están viendo y <ríe> si los están escuchando en Spotify los encuentran como Geek Supremos en todas las redes sociales especialmente Instagram, Twitter Spotify y
0: YouTube y Anchor.fr y, Anchor.
1: y bueno pues mis red, mi redes, socia- redes sociales personales son ru con Y en
0: Instagram y Twitter y a mí me encuentran como Alex Bazuques en Instagram o Alejandro Vázquez en Facebook también. Ahí para cuando nos quieran contactar, mandar fotos, mandar videos, este sugerencias de, los que, de lo que quieran que hablemos, etcétera, etcétera. Coméntenos también en la parte de abajo qué les ha parecido el programa hasta ahora. Recomendaciones, recomendaciones, comentarios. Si que nos lea comentarios. Vamos a hacer. Vamos a seguir metiendo secciones en, el, en el, Tanto en el canal como en, sí. en los podcasts. Así que. Siéntanse libres de mentarnos la madre si quieren. Revienten ese pulgar de botón arriba. Más bien. <risa> Un botón de pulgar arriba. Sí. dije? Bueno, revienten esos likes en YouTube. <risa> antes de mentarnos la madre, ¿no? Por supuesto. claro ya, a ver, y además pueden decirnos lo que quieran. No hay ningún problema. Exactamente. Y pues bueno, amigo. Hasta
1: aquí el capítulo de X supremo
0: Hasta aquí el capítulo. Nos vemos.